0: Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten. Eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie mit freundlicher Unterstützung von Salomon Foodworld, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Gastrohelden. Bei mir ist heute eine Eventmanagerin aus Berlin. Sie hat 2016 einen Bachelor of Arts gemacht, ist seit 2018 selbstständig im Bereich Tourmanagement, Management, Eventmanagement. Sie spricht Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch und ist natürlich von Corona genauso hart getroffen wie alle anderen in dieser Eventbranche. Herzlich willkommen Christina.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du Zeit hattest, aber ich denke mal, Zeit hast du deswegen, weil die Situation so ist, wie sie ist, oder?
1: Ja, ich musste gerade auch kurz lachen, als du es gesagt hast. Das ist so ein, oh. so ein Lachen, was irgendwas zum Weinen wird.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, wie siehst du denn momentan die Lage in der Eventbranche und wie war sie vorher? Nur damit wir unsere Gastronomen und Hoteliers, die es meistens schon einmal abholen können.
1: Okay, mit vorher meinst du wahrscheinlich damals vor Corona?
0: Damals vor Corona, genau.
1: Also, genau. Ähm, ja, aktuell ist die Lage sehr, sehr schlecht, was natürlich dem Lockdown zu verdanken ist. Ähm, selbst kleinere Veranstaltungen können nicht stattfinden. Also selbst Veranstaltungen bis 50 Personen sind ja nicht erlaubt, äh, weder Indoor noch Outdoor. Das heißt, es ist wirklich gerade gar nichts außer Online und ähm, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass man nicht alle Events online veranstalten kann. Ähm, ja, wie war es vorher? Ne? Man kennt es ja, jeder war mal auf einem Festival, jeder war mal auf einem Konzert, Massenveranstaltung mit mehr als 100.000 Personen. Man stang, stand dicht an dicht zusammen. Ähm, man hat den Schweiß des anderen gespürt, was man mittlerweile tatsächlich ein wenig vermisst, zumindest ich. Und ja, wir hoffen natürlich für den Sommer das Beste.
0: Auf welchen Events warst du denn beruflich unterwegs? Also ich hatte, als ich dann mal dein LinkedIn gestalkt habe, was gesehen von Nürburgring und vielen Konzerten. Was war denn dein Hauptberitt früher? Also früher im Sinne von vor Corona?
1: Vor Corona ähm, war ich anfangs viel im B2B-Bereich unterwegs. Das heißt, ich habe viele Messen gemacht, viele Businessveranstaltungen, das heißt Tagungen von MAN oder von Coca-Cola aber auch tatsächlich schon immer Motorsport genau, im Nürburgring da machen wir jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen und die DTM gehört auch dazu und noch ein paar kleinere Rennserien, das 24-Stunden-Rennen hat tatsächlich letztes Jahr stattgefunden im September, ich glaube das ist an vielen vorbeigegangen sogar mit Zuschauern letztes Jahr waren es 10.000 Zuschauer es wird auch dieses Jahr wieder stattfinden im Juni Wahrscheinlich sogar mit mehr Zuschauern als letztes Jahr. Und äh, genau, Tourmanagement kam dann auch dazu, dass ich angefangen habe, mit Bands zu touren. Ähm, das ist noch relativ frisch. Ähm, habe mich aber trotz Corona dazu entschieden, mich darauf zu fokussieren und ähm, ja dann demnächst nur noch mit äh, Bands unterwegs zu sein.
0: Jetzt bist du ja äh, ja zwangsweise im Lockdown seit, keine Ahnung, gefühlt einem Jahr. Also fast, also für die, die es draußen hören, heute ist der 9.2., wo wir das aufzeichnen. Ich weiß nicht, wann ihr es hört, ob dieses Jahr, nächstes Jahr, morgen oder wann auch immer. Deswegen noch mal das Datum für heute, von heute. Wir reden vom 9.2.2021. Ähm, jetzt kam ja der Lockdown. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Hast, wie hast du dich neu aufgestellt? Weil du sagtest ja eben äh, überwiegend online jetzt. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich hatte ich äh, am Anfang des Lockdowns äh, auch einen Down, ich glaube, wie viele aus, aus der Branche, weil sie einfach nicht wussten, was sie jetzt machen sollten. Der Lockdown kam ja doch für uns früher als für, für den Rest. Also unsere Veranstaltungen wurden ja weit vorher abgesagt, bevor zum Beispiel die Gastro oder der Einzelhandel zugemacht hat. Und ähm, also bei mir war es tatsächlich... Mitte Februar schon so weit, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, weil zum Beispiel ähm, der Mobile World Congress in Barcelona wurde abgesagt, der eigentlich Ende Februar immer stattfindet. Und das war tatsächlich, glaube ich, der Moment, wo ich verstanden habe, dass Corona wahr ist und ähm, nicht so weit weg, wie man irgendwie dachte. Und ähm, man war erst so ein bisschen verzweifelt, was macht man jetzt und ähm, wie geht's weiter. Aber Eventler sind ja doch immer Allrounder und finden immer irgendwie eine Lösung. Ich habe mich dann entschlossen, in die Online-Branche zu gehen, aber tatsächlich nicht Online-Events, sondern klassisch Online und Social Media, weil ich das sowieso schon so ein bisschen nebenbei gemacht hatte, aber nie so richtig weil ich ehrlich gesagt äh, nicht so viel Spaß daran habe wie andere, glaube ich. Und ja, jetzt seit knapp einem Jahr arbeite ich eigentlich hauptberuflich im Online- und Social-Media-Management und Event ist nebenberuflich geworden. Also es hat sich einmal gedreht. Ähm, deswegen geht es, finanziell ist alles okay. Ähm, aber ich scharre mit den Hufen und warte äh, nur darauf, wieder ein Event zu planen.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, finanziell ist alles soweit okay, das ist ja schon mal schön, das hört man ja auch relativ selten in der letzten Zeit. Wie fandest du denn oder wie empfandest du denn die Unterstützung, die es dann vom Staat geben sollte? Ist da ja. irgendwas angekommen bei dir oder ist dieses Lachen jetzt eigentlich mehr ein Lachen, damit du nicht anfängst zu weinen?
1: Das ist wieder dieses Lachen, was so langsam ähm, ins Weinen übergeht. <lacht> Also es gab ja diese ähm, Hilfe ganz am Anfang, die war ja für drei Monate gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Und in dieser Hilfe waren, also ich zähle ja zu den Solo-Selbstständigen, und in dieser Hilfe waren wir tatsächlich auch einigermaßen berücksichtigt. Natürlich definitiv nicht in dem Umfang, in dem es hätte sein sollen. Es ging tatsächlich super schnell, wenn man es beantragt hat. Das ähm, war sehr überraschend. Ich glaube, ich habe den Antrag Freitagabend gestellt, Montag hatte ich die Bestätigung und Mittwoch hatte ich das Geld. Ähm, okay. das, ging super, das ging super, super schnell. Und das ging aber auch jedem so in den Zeitraum. Ich war aber auch damals noch in NRW gemeldet, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel in Berlin gelaufen ist. Ich habe gehört, da hat es auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert. Tatsächlich aber war natürlich die Höhe des Geldes nicht angemessen, weil man natürlich nicht geguckt hat, aus welcher Branche kommt diese Person. Das heißt, es wurde gar nicht berücksichtigt, dass zum Beispiel Event oder Gastro viel länger nicht arbeiten konnten als andere. Plus, das, die böse Überraschung kam dann vier, fünf Monate später, wo sehr viele auch ich, diese E-Mail bekommen haben, dass man das zurückzahlen sollte, weil ja nur die Betriebskosten dadurch gedeckt werden sollen und nicht äh, der Lebensunterhalt. Ähm, das hat sich tatsächlich immer noch, also es schiebt sich immer noch heraus, weil die Klagen laufen, aber ja, wir sollen es zurückzahlen, das ist aktueller Stand, obwohl wir seit einem Jahr nicht arbeiten.
0: Ja gut, als Solo-Selbstständiger Betriebskostennachweis stelle ich mir persönlich sehr schwer vor, wenn man nicht gerade irgendwie ein Arbeitszimmer hat und von zu Hause arbeitet. Ja, was sollst du für Betriebskosten haben? Richtig. Was konntest, was konntest du denn da jetzt im Widerspruch äh, da den Leuten angeben? Was, was kann man denn da sagen?
1: Ähm, ich fahre tatsächlich die Methode, ich halte mich zurück. Ich ähm, habe bis heute noch nicht geantwortet auf die E-Mail, weil sich das die ganze Zeit nach hinten schiebt. Das heißt, es kommen regelmäßigen Abständen E-Mails ähm, vom Finanzamt, dass man noch nicht darauf antworten muss, weil die Deadline immer weiter sich zieht, dadurch, dass diese ganzen Klagen eben laufen. Und ich glaube, die sind sich selber noch nicht so ganz einig, wie sie damit umgehen und wie sie das jetzt im Endeffekt abrechnen und wie sie feststellen, wer das jetzt zahlen soll und wer nicht.
0: Okay. Schwierige Situation auf jeden Fall. Ähm, ihr habt ja auch eine Branchenvertretung für sämtliche äh, ja, Menschen aus der Eventbranche. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, weil ich so gut vorbereitet bin heute. Ähm, wie war denn da die Unterstützung? Wir Gastronomen haben den Berger im Hintergrund. über den gibt es positive Stimmen, da gibt es negative Stimmen. Sie haben aber auch eine ganze Menge getan. Wie war das denn im Eventbereich?
1: Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht wirklich was mitbekommen habe von, von offizieller Seite. Ich habe allerdings mitbekommen, dass viele Vereine und Organisationen daraufhin gegründet wurden, wie zum Beispiel, bekannteste ist wahrscheinlich Alarmstufe Rot, das wird wahrscheinlich jedem mittlerweile was sagen. Die sind zum einen ja auf die Straße gegangen, haben ja, eigentlich schon Events veranstaltet, um darauf aufmerksam zu machen auf öffentlichen Plätzen. Plus, sie haben aber auch ähm, Spendenaktionen am Laufen, die sie dann auszahlen an Unternehmen und Selbstständige. Es gibt auch extra für Solo-Selbstständige Veranstaltungstechniker die Organisation Crew Nation, die funktioniert auch auf Spendenbasis und die zahlt auch eben an Solo-Selbstständige-Techniker aus, Veranstaltungstechniker. Also das sind jetzt gerade so zwei Beispiele, die mir einfallen. Ich denke, da wird es vor allem regional, hier in Berlin gibt es ähm, auch extra Organisation für Berliner Club- und Kulturszene, da wird es bestimmt noch einiges mehr geben.
0: Okay, also wenn du jetzt aber selber sagst, du hast von der Branchenvertretung nicht so viel mitbekommen, würdest du sagen, das ist auch schon wieder ein deutliches Zeichen für die Arbeit oder liegt es eher daran, wo du sagst, okay, ich habe mich darum weniger gekümmert, denn ich habe einfach mal so ein bisschen umgesattelt und bin mehr in den Social-Media-Bereich gegangen?
1: Ich denke, es ist die Option 2. Also ich habe es also wirklich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber fast, ich hätte es mitbekommen wenn da irgendwas oder wenn es da was Größeres gegeben hätte oder was Offizielles. Aber ja, du hast recht, dadurch, dass ich mich umorientiert habe, habe ich mich mehr darauf fokussiert, mich selber da irgendwie rauszuholen, anstatt mich da auf Hilfen zu verlassen.
0: In der Gastronomie und Hotellerie sehen wir ja immer mehr Leute, die abwandern und irgendwas komplett anderes machen. Was würdest du denn anderen aus dem Eventbereich empfehlen, was jetzt so die Möglichkeit wäre, wie sie dann einigermaßen vernünftig die nächsten Monate überleben und vielleicht auch Jahre.
1: Da habe ich auf Clubhouse einige Stories auch mitbekommen, natürlich auch in meinem privaten Umfeld, dass auch, ja, genau wie bei euch eben viele sich umorientiert haben, komplett die Branche gewechselt haben. Da gibt es jetzt Viele, die also Techniker arbeiten im Straßenbau oder die, die haben angefangen, irgendwie Essen auszufahren oder sind in die IT gegangen. Ähm, viele machen natürlich jetzt was mit online, sei es Online-Events oder auch Online-Management. Ähm, es gibt also sehr wenige tatsächlich, die, die auf diesem Event, auf diesem Eventzweig beharren, ohne noch irgendwas wenigstens nebenbei zu machen. Die meisten wollen natürlich schon zurückkehren in die Branche, aber wir wissen alle, dass das auch dieses Jahr noch sehr, sehr schwierig sein wird. Deswegen rate ich jedem, sich da zumindest zeitweilig umzuorientieren. Zurückkehren kann man ja immer noch.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt äh, dir mal vorstellst, Lockdown wäre vorbei, wo siehst du dich? Glaubst du, online und ihr Online-Event-Marketing wird immer noch ein großes Thema sein? Oder sagst du, hey, es wird wieder genauso wie früher oder wo ist da der Mix?
1: Ich muss tatsächlich gerade grinsen, als du das gesagt hast, wenn der Lockdown vorbei ist.
0: Ja, ich weiß, aber wir wollen ja auch mal versuchen, optimistisch zu sein.
1: Ja, das war tatsächlich eher so ein Grinsen, ein, ein positives Grinsen, ein, wenn ich an diese Zeit denke muss ich wirklich grinsen, weil ich mich sehr darauf freue. Ich sehe mich nach dem Lockdown zu 90 Prozent wieder auf Events und zu 10 Prozent im Online-Bereich.
0: Das klingt ja schon mal ziemlich positiv. Jetzt mal meine abschließende Frage. Mal angenommen, ich... Gott, das wird jetzt falsch, aber äh, stellt dir ja. am besten nicht bildlich vor. Okay. Aber äh, mal angenommen, ich wäre die gute Fee, die jetzt äh, mit ihrem Zauberstab Wünsche erfüllen kann, könnte. Was würdest du für die, euren Bereich, für die gesamte Eventbranche äh, wünschen? Was wäre so ideal? Wenn sie jetzt nicht. nichts sagt, dann stellt sie sich das bildlich vor. Oh mein Gott.
1: Also, wenn ich jetzt mal alles außer Acht lasse, was in den letzten Monaten passiert ist oder was noch passieren wird, würde ich uns allen wünschen, dass wir morgen wieder auf einem Parukaville, auf einem Rock am Ring stehen könnten, ohne Masken und zum Armen dürften, zusammen was trinken, bis in die Morgenstunden feiern, trunken nach Hause gehen. Das ist, wäre so das, was ich der Eventbranche aber eigentlich auch uns allen wünsche und ich glaube, das sollte das dann es wird nicht diesen Tag geben, wo es vorbei ist, es wird ja so schleichend alles wieder zur Normalität zurückkehren. Ich denke aber, dass diese Zeit wieder kommen wird und dass die Menschen viel intensiver feiern werden oder diese Veranstaltungen wahrnehmen werden, genauso wie sie auch wieder viel freudiger in ein Restaurant gehen. Man lernt es jetzt einfach sehr zu schätzen und man freut sich einfach auf den Tag X, wo es dann alles wieder so sein wird.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage in eigener Sache, wenn du social Media mäßig unterwegs bist. Also ich habe ja gesehen bei Instagram, keine Ahnung, was waren es 11.000 irgendwo Follower. Facebook mhm. habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung. Jetzt neu dazu gekommen, Clubhouse. Siehst du bei Clubhouse, was ja ein reines Audioformat ist, irgendwie die Möglichkeit, dass es Clubhouse, also ein Audioformat der Eventbranche, irgendwie helfen kann, entweder Leads zu generieren oder überhaupt äh, sich für die Zukunft vernünftig aufzustellen.
1: Das ist wirklich schwierig, da Clubhouse ja einfach noch so, so neu ist und in den Babyschuhen steckt. So also Clubhouse ist definitiv sehr gut, um Leads zu generieren, um zu networken, Gerade was unsere Branchen betrifft, ähm, da spreche ich tatsächlich auch viel, ich sage viel zu oft tatsächlich. Ähm, <lacht> ist mir gerade mal aufgefallen. Ich spreche da viel mit Freunden auch über, dass gerade unsere Branchen gerade einfach die Zeit haben. Plus wir haben auch einfach mehr Gesprächsbedarf als andere Branchen im Moment. Und ich glaube, dass wir deswegen auch so stark da vertreten sind, und dass wir uns auch gerade deswegen alle so stark vernetzen. Und ähm, ich mache es zumindest so, dass ich auch versuche, die Kontakte von Clubhouse runterzunehmen auf Instagram oder LinkedIn. Weil Clubhouse wird auch nicht in dieser Form so existieren können ewig. Und ähm, ich denke auch, dass auf Clubhouse noch bezahlte Modelle kommen in Richtung Webinare und auch kleinere Online-Veranstaltungen wie Online-Kongresse. Also ich habe es schon gesehen, dass es ein paar Unternehmen machen, aber derzeit noch kostenfrei. Ich denke, das wird sich vor allem ändern, aber grundsätzlich für die eventbranche außer dass man sich da Leads rauszieht und vielleicht mit Menschen in Kontakt kommt, die man vielleicht sonst nie kennengelernt hätte, ähm, ja. Es ist beschränkt, würde ich einfach mal sagen.
0: Also wenn ich jetzt mal zusammenfassend sage, erstmal machen und mitnehmen äh, und dann weitersehen, trifft es dann den Kern deiner Aussage?
1: Ja, definitiv.
0: Gut, dann äh, kleine Empfehlung an euch, guckt euch Klappers an, vernetzt euch und vernetzt euch auch über sämtliche anderen äh, Kanäle. Wenn jetzt jemand zum Eventbereich mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist da dein Haupteinfalltor? Ist es dein Instagram oder worüber erreicht man dich am besten?
1: Also man erreicht mich am besten auf Instagram, LinkedIn und Xing. Ah, äh, Xing vielleicht eher weniger. Ich habe die App nicht am Handy, weil <lacht> also da gucke ich dann eher sporadisch rein. Aber LinkedIn und Instagram, da bin ich zu erreichen eigentlich auch täglich.
0: Gut, dann packen wir noch mal den Link zumindest bei für Instagram in die Shownotes. Notes. Dann danke ich mich mal ganz beartig für deine Zeit. Ich bin und war schön mit bei dir. Ja, gerne. Dann wünschen wir euch noch allen einen schönen Tag und bitte haut eine Dell ins Gastro-Universum und vor allem auch ins Event-Universum. Muss ich mir jetzt umgewöhnen, sonst bin ich mehr in der Gastro unterwegs. <lacht> Vielen Dank, Tina.
1: Ich danke dir.